0: bueno vamos a buscar el libro de primera de tesalonicenses capítulo 3 versículos del 1 al 10 hoy vamos a hablar acerca del rebaño de jesús el rebaño de jesús pero no vamos a hablar de unas palabras que jesús haya dicho sino cómo pablo en ese espíritu pastoral a pesar de que él era un predicador era un misionero tenía y dejó muy establecido el sentimiento pastoral de lo que deben de tener los pastores hacia sus iglesias. Entonces ustedes como rebaño, si lo queremos comparar con las ovejas, porque es eso, ustedes son seres humanos, de acuerdo, pero la Biblia siempre nos hace esa comparación eh, de compararnos con unas ovejas. Y al líder, al que predica con el pastor entonces de esa forma eh, se ponen las ilustraciones de qué es lo que un pastor hace con sus ovejas y de la misma manera que una oveja se tiene que comportar también debe de haber un comportamiento del pastor y ese lo podemos identificar claramente en las personas que se dedicaban a ello lo tenemos ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Nos ponemos de pie un momentito solo para leerlo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os decíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo Resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, como fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener una iglesia donde congregarnos y este tiempo para poder reflexionar en la misma aprender y llevar a cabo en nuestras vidas todas las enseñanzas que tomamos en cuenta Padre Celestial solo de tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén gloria a Dios, pueden tomar sus asientos veamos esto aquí evidentemente hay un sentimiento pastoral Pablo está preocupado pero ¿por qué está preocupado porque a él no le está yendo tan bien entonces Pablo dice si a mí me está yendo mal Quisiera saber cómo les está yendo a los hermanos. La historia evidentemente habla de una época en la cual Pablo conoció a esta gente y con poco tiempo se encariñó de ellas. Pablo no está predicándoles, él no es el predicador de la iglesia, pero nos da a conocer el sentimiento pastoral y eso es bueno. Que a pesar de no estar presente y él estar en una prisión, o sea, el caso de una predicador que sabe que hay unos hermanos que se congregan en una iglesia y que él le ha tocado que estar en estos días es detenido en una, en una prisión pero no por corrupto verdad porque ayer el presidente los puso quieticitos a todos bueno, unos estaban así viendo seré yo señor y ya le dijo que les va, ya le está construyendo la cárcel qué tremendo eso pero no estaba Pablo por corrupto, preso en una cárcel, sino que por predicar el Evangelio. Y a él llegaban aflicciones. Pero una de las aflicciones que él sentía era que si a él le había ido mal, que al menos la iglesia estuviera bien. Porque si la iglesia también estaba pasando momentos difíciles, quizás también algunos de ellos estaban ya detenidos, estaban en cárceles o habían sido asesinados por predicar el Evangelio o por escucharlo nada más. O sea, recuerde que estaba una época donde había permisibilidad de credo, pero también había un control estricto de aquellas cosas que no fueran en contra de los lineamientos que habían en el, en el quehacer de la República de aquella época, hablamos de los atenienses. Entonces dice Pablo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Bueno, él se ha trasladado. Y enviamos a Timoteo, él envía a alguien que se llama Timoteo, que es para él un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. ¿Qué es esto? Todos los pastores, y por eso le decía la semana pasada, quizás en el próximo servicio les dije, no va a estar usted identificado, sino que usted tiene que ver la imagen del pastor, del líder que, lo, que, que predica en la iglesia, que lo guía o que a la distancia pues sigue estando pendiente de ustedes. Aquí lo que Pablo dice es de que todos los pastores tienen que tener afecto hacia su iglesia ser afectivo, estar pendiente, deseosos de que le esté yendo bien, aunque le esté yendo mal a él. Él no va a tener que ocultar y explicar de que las tribulaciones que está viviendo eh, fueron advertidas anteriormente. O sea, Pablo no es alguien que está cómodo y que quiere... Estar cómodo, no al contrario, busca retos. Es alguien que se mueve de la silla de la comodidad. Y es una persona activa. Es una persona que no se para, no, no, no se detiene. Claro que un día eh, hay que entregar todo y jubilarnos, apartarnos. Porque yo no soy de la idea de, 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 de terminar en una iglesia, eh, de alguna u otra manera, eh, generando un, una lástima, porque a veces cuando veo a los ancianos pastores de otras congregaciones, eh, da tristeza ver cómo los tratan. Claro, eso no tiene por qué uno pensar que lo fundamentó, no, eh, son las, así son las personas, eh, tratamos mal a nuestros propios abuelos y padres, o sea, ¿cómo no se va a, a veces a tratar diferente a una persona que no se conoce? Entonces, Pablo evidentemente es una persona que va de iglesia en iglesia, pero va también con esas aflicciones y advierte y dice, envié al hermano Timoteo que es parte del grupo de ustedes, a quien yo considero un buen siervo del Señor para que cuando él regrese a verme nuevamente, me traiga la información que yo espero en mi corazón que a ustedes les esté yendo bien. Deseo que no me venga a decir, Timoteo, circunstancias que me hieran. ¿Cómo le pasó con Corinto? Si usted lee las cartas de Corinto, se dará cuenta que Pablo, los reportes que tenía, les mandaba cartas donde los ponía quietos, hermano. O sea, los ponía sentaditos a que escucharan atentamente a que por qué estaban comportándose tan abiertamente y habían metido el pecado en la iglesia. Y cómo es que habían permitido tantas cosas aberrantes. Y lo mismo les habla a los de Gálatas. Oh, tan insensatos son que tan rápido me fui de ustedes y ya cayeron en las tentaciones de las fábulas equívocas por las cosas que están oyendo de lo que se les predica. O sea, Pablo estaba consciente que a los de Galicia, les había, a, los de Gal, a los gálatas, les habían llegado en sustitución a los buenos servidores, a los buenos servidores de Dios, les había tocado predicadores que estaban más mundanalizados que mandados a ser, pero que la iglesia no había tomado acción. O sea, es bien diferente cuando leemos las cartas de a los corintos, a los romanos no, porque es a una iglesia en la diáspora que está dispersa, pero a, a los corintos no, es una ciudad. Y aquí es una comunidad también, los que están en Tesalónica, él sabe que los tesalonicenses eran amorosos. Yo veo a veces en las redes sociales, que es inevitable que no las veamos, bueno, algunos, gracias a Dios, no la ven. Pero yo, por cuestiones de, de cultura general, casi siempre veo algunas cosas. Eh, porque no me queda a veces tiempo para ver algunas noticias, las busco mejor ahí. Y me encontré que había un, un señor de, de, de Argentina que había venido al Salvador. No, hombre, le hicieron una gran... Eh, lo, lo recibieron como que habían visto a Messi esos ahí en el parque y dándole regalos, y el hombre de, después fue a su ciudad a natal, a Argentina, a Buenos Aires, y dice, esa gente es, te roban el corazón. Yo creo que todos las, los que están viniendo al país se van enamorados de algo que encuentran en el salvadoreño, es que son, somos afectivos, somos, somos personas que, 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 que nos gusta tratar bien a los demás, pero también es una lástima y no me voy a ahondar en eso, voy a más enfocarme en las buenas cualidades, pero a veces es triste ver que tratamos bien al extranjero, pero nos tratamos mal entre nosotros, pero ese es tema de otro día. Ahora vamos al afecto nuevamente. ¿Cómo tiene que ser un pastor hacia su rebaño, el rebaño del pastor? Él tiene que tener afecto a la iglesia, llevarla Dentro de su corazón, recordarla, amarla, respetarla, como una esposa ataviada a su marido. Entonces Pablo, evidentemente, aquí está preocupado también un pastor se angustia. Número 2, versículo 3, un pastor se angustia a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, no quiero que estén tristes por mi condición, si es que hay personas que están preocupadas por lo que me ha sucedido. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estábamos puestos. O sea, no les extrañe lo que me está pasando, porque Dios me escogió a mí para esta labor tan difícil, que era llevar el Evangelio a las nuevas ciudades, que no conocen nada, y por lo tanto yo también, que las conocía y he participado de ella, sé el ser lo que hay cuando hay algo nuevo, entonces la gente tenía que estar consciente, entonces el pastor tiene afecto pero también preocupaciones, pero no preocupaciones de él, el pastor tiene que tener la característica de evitar que los demás estén preocupados por las circunstancias que a él le pasan, es decir, los buenos pastores son aquellos que no son una carga de la iglesia, que en cierta medida pasan desapercibidos, pero que nunca le están poniendo cargas a las ovejas de la condición que él lleva. Por eso, a pesar de que él está en una tribulación, dice, no quiero que se inquieten por mi situación. Alguien dirá, bueno, no, pero es inevitable, pastor, podemos estar pendientes, evítelo, dice Pablo de alguna u otra manera yo voy a salir, soy una persona que tengo que librar esta batalla y como individuo voy a luchar para salir adelante a pesar de mis dificultades. Tenemos que incentivar a la juventud de la iglesia, tenemos que incentivar a los ancianos, tenemos que incentivar a los jóvenes a que se preocupen por sí mismos. Ayer una persona que Fui a visitar a, a un pueblo a quien le estoy echando un poquito así la mano, le quiero ayudar porque, porque es muy necesitada. Entonces, vamos con mi esposa y me dice, vamos a llevar toda esta ropa para esta señora y, y, y yo sé que ha estado enferma. Y le di unas cositas para que se mejorara y gracias a Dios ya se mejoró. Pero le hablo y le digo, y ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? No, ya no estoy viviendo ahí, pastor. Ahora estoy viviendo en otro, en otro cantón ay ¿hasta dónde? le digo y ahí puede entrar vehículo normal, no solo 4x4, entonces hagamos lo siguiente usted véngase, mire mejor veámonos en la casa donde yo me veía bueno, donde yo vivía, ahí está mi hermano estamos arreglando la casita bueno, este metiendo los ladrillos, ya, o sea que la mujer estaba ya energizada pero ¿y qué pasó? Le, ¿por qué se va a ir de ahí es que tengo que cuidar a mi mamá me. y su vida le parezco egoísta y le digo, ¿y su vida? No, me dijo, este mis hermanos me van a ayudar. Ah, entonces estamos bien. O sea, sus hermanos le van a cubrir los gastos de su mamá y el cuido. Sí, me, ellos me van a pagar. Bueno, está bien, lo entiendo. Pero, ¿qué pasa con su vida? De aquellas personas que dan su vida por alguien y a veces esa persona les inhibe poder avanzar en la vida. Un empleador a veces te inhibe de que tú avances. Y a veces unos padres son las personas que más nos detienen para nuestra para que nosotros crezcamos en el camino. Yo no tuve ese privilegio, por decirlo así, de tener a unos padres en mi adolescencia conmigo. Me tocó que salir solo. Y quizás eso me ayudó para... Eh, tener una oportunidad de, de haber hecho cosas que me permitieron eh, salir más rápido de lo esperado en, en, en las circunstancias que vivía. Pero evidentemente muchas veces tienes personas a tu lado que te desalientan y el pastor no tiene que ser alguien que desaliente, el pastor tiene que ser alguien que te aliente, pero que te aliente sin sus problemas. Porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, ser una madre o un padre padre que le pone aflicciones a los hijos. Entonces los hijos andan más preocupados por las circunstancias de los padres. Y estoy hablando a veces de padres irresponsables, que no les importa que los niños empiecen a quedar unos con la madre y otros con los padres o, o de un solo lado, porque a veces hacemos cuentas equivocadas, creyendo que la justicia eh, está a nuestro favor porque nosotros tenemos caprichos. Y la verdad es que no es así. Entonces, Pablo está detenido en una cárcel por una cuestión injusta. Pero él dice, no se preocupen por mí. Quiere decir que el pastor, aparte de tener afecto, tiene preocupaciones. Pero no preocupaciones que hagan que los demás tengan carga. Las preocupaciones de él tienen que ser que usted esté bien. Que usted no se preocupe. Casi siempre... Vamos a recomendarle eso a ustedes, no te preocupes, sigue adelante, la vida sigue, la vida no se acaba, avancemos juntos, a veces vamos a caer, pero sigamos, levantémonos, pero casi siempre no esperes a que alguien te levante, levántate tú solo, a veces vas a deslizarte en el baño de tu casa y, ahí, y peor que por lo general, que hacemos? ¿le ponemos un pasador o no? Entonces, yo recomiendo ya cuando usted tenga una edad avanzada, no no por, por nada, ponga ponga ya tubos, ¿de acuerdo? Por si se cae, nadie lo va a ir a levantar. O no le eche llave al... al o nunca se bañe cuando esté solo. Pero si usted vive solo, usted solo se va a tener que levantar aunque tenga una edad avanzada. Pero tiene que prever, esto ya sabía yo que me iba a pasar... Un día me iba a deslizar y nadie me iba a ayudar, nadie iba a estar conmigo, estoy en una preocupación. Entonces, imagínate, le llamas a la persona, estás, en, estoy poniendo la ilustración de alguien que está en un baño, se ha caído y tiene el celular ahí y le llama a los hijos. Mira, me acabo de caer y, ay mamá, ¿y dónde está? En el baño me caí, no me puedo ni levantar. O sea, las preocupaciones vienen. Claro, si se ya se dañó una, una, la columna, imaginas. Claro, ahí pues hay que a, a tener una asistencia. Pero tú tienes que tratar la manera que aunque seas una persona adulta de la tercera edad, levantarte tú solo. Porque los jóvenes tienen fuerzas para hacerlo. Cuando uno está joven tiene fuerza para trabajar. Pero muchos estamos ocupando el tiempo de trabajo para divertirnos. A veces le decimos a la gente, mire, ¿y usted cuándo va a aprovechar de lo que ha ganado, de lo que ha disfrutado? Decimos, no, mire, cuando esté viejito, sí, pero ya hizo las cosas. Ya, ya, ya las tiene. Ayer hablé también con una muchacha, ya después de una reunión me fui a visitar a otra familiar, ya tipo 11 de la noche, le pregunté, ¿a qué hora te dormís? A las 12 me dijo, entonces estamos a la misma hora, va, pues. Y a las 10 de la noche la fui a visitar. Viajamos de San Salvador para afuera. Y llego igual. Y de qué venir? Le digo, ahorita, ¿por qué tan noche me recibes? Ah, es que vengo a trabajar. ¿Y a qué horas te vas? A las cuatro y media de la mañana. ¿Y a qué horas regresas? A las 7 de la noche. ¿Y cuánto tiempo tenés de hacer eso? Eh, ya llevo 12 años. ¿Y, y, ¿Y qué has hecho? Es que esta es mi vida. Ir a trabajar, llevar a los niños, traerlos, llevar a los niños. Diga, pero se, se, no, no es vida sí, pero es que, es que no podemos y, el, y tu esposo, ah, ahorita está trabajando aquí en la casa pero acaba de agarrar unas horas extras y se acaba de ir a hacer viajes ahí hija, ¿y qué están haciendo? eso no es vida me preocupa eso, pero no puedo hacer nada solamente decirte, busca otra forma estás joven para poderlo hacer estás iniciando Esas son las preocupaciones de un pastor el pastor no tiene que estar preocupado eh, por resolver los problemas que Dios nos va a ayudar a resolver. Las necesidades de la iglesia, por ejemplo, para mí no son una preocupación, sí son una necesidad. Yo digo yo, bueno, nos hace falta esto. El hermano de aquí, de, de la alabanza, me dice, pastor, tengo una lista de necesidades. Sí, pero no puedo ahorita. Espérenme, estamos en la pintura. Eh, usted sabe que vamos avanzando despacio, estamos en esta otra necesidad, pero no hay que preocuparse. Claro, llegan los momentos de pago y digo, bueno, Señor, ayúdanos, pero a dormir, a tranquilizarse. Entonces, El pastor tiene que transmitir eso a la congregación. Ay, hermanito, no sé cómo vamos a hacer esta semana, nos van a venir a cortar la luz. Ay, hermanito, no tenemos para comer, viera que nosotros ahí en la casa, pobrecitos nosotros. Usted como sabe yo no trabajo, ¿por qué no trabaja pastor? No, pues como yo me dedico a la obra, ¿y cuántos cultos tiene la semana? Dos, y los demás días, ¿qué hacen? Ahí pendiente de la obra, ¿y cuántos hermanos tiene? Treinta, ¿Mm? y hay pastores que tienen buenos ingresos, y a los treinta que tienen, les ponen toda la carga, qué tremendo, les trasladan las preocupaciones, Trasladan las preocupaciones de las necesidades a los servidores. La iglesia no es eso. Estamos muy equivocados si creemos que esa es una iglesia. Esa es una empresa. Ha dejado de ser iglesia. Claro, el pastor tiene que ser un administrador. Tiene que ser psicólogo, administrador, doctor, enfermero, ¿qué? policía, abogado. ¿O no? Pastor, y usted... Fíjate que me caí y no me puede sobar, pastor. No, yo no la voy a sobar, hermano. Ahí están los sobadores. Ah, yo creo que usted podía. Pastor, ¿qué? Mire, mi hijo. Y todo el consejero de los hijos. Ay, déjelo. Ya va, regresaron. A ese poquito estaba medio metiéndome donde no me llaman, pero no me voy a meter. Este Y le digo a una persona que me acaba de hablar, no se meta, le digo. Ellos ya van a arreglar sus problemas. El problema es que muchos se, los dos muchos se, muchos se tratan mal. Esa, esa pareja se trata demasiado mal y están juntos. Están viven juntos, pero se tratan muy mal. Se gritan demasiado, se faltan el respeto, no se miran bien. Yo les digo no se meta. Ahorita están pasando una situación bien difícil. Le han preguntado a usted por ayuda, no, entonces no se meta. Y la otra persona se molesta, pues no se meta. Dije, ya va a ver, ya van, ya van a solucionarlo. Deje que se calmen las aguas para poder hablar. Cuando estén calmaditos los dos, entonces hablamos. Por lo cual dice el versículo número 4: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que, subie, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultare en vano. Un pastor, además de tener afecto, ya lo anotó, además de que el pastor, bueno, son, son las cosas que yo debo de anotar, ¿verdad? Para mí es este sermón. El pastor, además de evitar que las personas tengan preocupaciones, el pastor siempre tiene que tratar la manera de facilitar las cosas. Es un faz, es un ayudador, no resuelve el problema. No le resuelve su problema, porque sería imposible. Mire qué bonito fuera que yo me sentara ahí, pastor, vaya... Vamos a resolver los problemas de la iglesia. ¿Qué pasa el primero? ¿Qué pasa el de... Vaya, ya pasa. ¿Y usted qué le pasa? Ay, pastor, es que yo la luz es la que no he podido pagar. Resuelto. ¿Cuánto es lo que debe? Tanto. ¿Y qué me la desconectaron? Tan... Resuelto el problema. Vaya, el otro. Pastor, fíjese que yo debo cuatro meses de casa. ¿Cuánto vale? 80 pesos. Vaya, 8 por 4, 32. No, pastor, pero es que también le debo a la señora la tienda. Vaya, ¿cuánto le debe? 30 pesos. Va, aquí está. Pastor, fíjese que yo lo que tengo es un problema de una hernia. Vaya acuéstese ahí y la voy a enderezar no no puede y qué le han pedido ay que yo tengo un problema del hígado pastor bueno qué, qué queremos que haga pastor yo me estoy muriendo de hambre tome aquí está la comida no, eso no es el pastor fuera bonito hacer ¿eh? cola yo ir a mire, a llorar donde el pastor ay es que yo no puedo construir estas láminas que me están cayendo del techo qué le importa Mire que yo no tengo para pintar ahí en la iglesia. ¿cómo hace? Mire que piense que me hace falta unos baños en la iglesia. ¿Cómo hace? Yo soy el que ido. necesitamos una cisterna, sí. Necesitamos este, un sistema automático para ya no estar. Porque antes, ¿cómo nos tocaba? Con barriles. ¿Cómo eran los baños de aquella iglesia? De barriles. Pastor, pero es que nos tardamos bastante en hacerlo, pero ya ya, no, ya, ya hicieron, ya estuvo. Y qué tocaba que está llenando barril, poniéndole agua, teniendo agua. Y que como no había agua aquí en esta ciudad, yo desde que yo me acuerdo toda la vida ha habido escasez de agua. Teníamos una cisterna, teníamos barriles, no daba basto. Ah, no, dije yo voy a mandar a con, voy a mandar a ver una cisterna. Ahí está hecha la cisterna. Y usted ni cuenta, de edad, se conecta, se desconecta, se llena, se vacía, nadie nos damos cuenta. Y un dolor de cabeza menos. Claro que para llenarla necesito una pipa. Le digo, bueno, es, es, es bastante agua. Y a veces se me desocupa. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿Y que tenemos una semana en no tener agua. Bueno, pues cuando ya llevábamos tres días teníamos que haber visto. Pero antes de que venga el culto, una, una cisterna. ¿Y cuánto vale? No importa, hay que pagarla. Hay que pagarla, pues, porque nos descuidamos. Pero ahora ya no... Mire, y hay que hacer esto de la iglesia. Sí, despacio, hermano. Un día de estos, un hermano nos regaló unas pinturas, pero bastantes. Eran dos cubetas, pero todas eran de, de octavitos o de dieciséisavos. Y de todos los colores habidos y por haber. Vení, vení, como de, de unos diez colores. Claro, el pastor tiene que dar solución, ¿o no? Bueno, vea, veamos, todas, destapemos todos los voladitos y todas venían con el aceite abajo. Revolvámosla, veamos qué color es. Ah, esta salió verde, esta salió azul, esta salió morada, esta salió roja, esta salió marfil. Esta, bueno, todos los colores. Váyale, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué pintamos con esto? Revuélvala toda. ¿le? Revolvámosla toda. ¿le? Un color va a salir, ¿qué acuerdo yo ya sabía que iba a salir un color a la, al color del ladrillo de los que están allá afuera. Yo ya sabía. Entonces le dije, ponga aparte todas las claritas y echémosle todas las oscuritas, ya va a ver. Y ya cuando la tengamos le vamos a ir echando de la blanquita hasta alcanzar el color ese. Fácil. Entonces y revolvamos, ¿va? hasta que pegue. Yo el hermano dijo, voy a regalar esto. ¿Y ¿Sirve, pastor? Claro que sirve. Usted no rechace la ayuda. El pastor también tiene que ayudar. Tal vez no hacer las cosas. Porque ya no tenemos la edad para estar paliando, para estar. Ya no, yo, yo ya no lo hago. Ya lo hice bastantes años de mi vida. Y los que me conocen saben que yo lo hago. Y que lo hice. Pero ya no. Ya, ya pasaron 20 años de, de pastorado. Entonces, el pastor ahora ayuda. Las canas tienen que servir para algo. ¿De acuerdo? Mira eso, no lo hagas así, te va a salir mal. No, que yo sé, no lo hagas así. ¿Y usted qué sabe? Es que yo ya me equivoqué y me salió mal la primera vez. ¿De acuerdo? Yo ya lo hice y me salió mal. Sí, pero que yo, ha, hacerlo pues, pues como vos querés. Allá cuando es en la trompa. Mire, pastor, ayúdeme. No, ya no te puedo ayudar, sos necio. No, está rudo, no, no se te puede a, a ti no se te puede ayudar. No, pues uno tiene que tener corazón de gozo, ¿de acuerdo? De, de compasión. Y el pastor no tiene que, que rechazar, pero sí tiene que enseñar a valorar. El pastor tiene que enseñar a que la gente valore lo que tiene en la iglesia. Tiene que enseñarles a valorar que tenemos que cuidar las cosas. Porque aquí enseña esto. Versículo número Espérenme, que esto se me movió usted. Aquí está. Es que estoy en el capítulo 3, ¿va? y si usted, usted no sabe, pero aquí Cabalito se me había vuelto a mover dos y estaba en el capítulo 3, pero de otro libro. Ya no me pegaba la historia. Hoy sirve? Sí, ve. Para esto sirve estas cosas. Pastor. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultara en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando veros como también nosotros a vosotros, ¿qué significa esto? El pastor tiene que sentir gozo, y estar gozoso por lo que le está pasando a su iglesia, a sus amigos, a su rebaño, porque en cierta manera a los pastores nos pasa esto, aparte de ustedes, con los años, con toda sinceridad y tratar la manera de ser lo más, ecuánime posible y, y poner un grado de humildad en esto a veces nos terminamos convirtiendo también en personas que son buscadas por otros pastores que tienen la, 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 la valentía de exponer un problema que tienen y preguntar entonces nos volvemos un poquito como también pastores de otros rebaños estoy hablando de pastores si son congregantes yo siempre le pregunto ¿qué pasa con por qué no le ha expuesto esto a su pastor? es que con él no se puede hablar pero hable con él es que él nunca está bueno es otra cosa pero comuníquele el problema simplemente escríbalo a ver si lo contesta no le contesta alguna palabra le va a dar sí, ok, sí, hágalo no, no hágalo vaya vaya pero él le contestó pastor, fíjate que me quiero ahorcar busque un lazo que no me reviente hermano ¿de acuerdo? simple, sencillo pastor, me quiero quitar la vida ay hermanito ya mire, no, no lo haga permítame, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo por irla a buscar donde usted está no no, 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 no se va a salir corriendo me está llamando porque no lo quiere hacer o si sí, el que lo hace, lo hace Pastor, mire, bien que aquí estoy, que quiero ahorcar a este hombre. Ay, hermanita, apriételo bien. No, o sea, no, no vamos a dar ese tipo de consejos. Pero hay que, hay que tratar la manera de que tampoco usted venga a exponer sus problemas cuando no ha tenido a un pastor a su lado. Las personas que pasan más oyendo prédicas son las que menos necesitan de consejos. Entre más veces usted venga, y como usted tiene una ventaja, esta ventaja que usted tiene casi no la va a encontrar en otras iglesias. La ventaja de que siempre que viene está predicando la misma persona. A menos que exista algo allá, pero allá, allá, pero allá, como dijo aquel, allá a lo lejos. Que yo diga, no, no puedo estar porque tengo otro compromiso. Y a veces me cuesta, digo yo, pero es que a este, ay, me dicen, Pastor, ¿me puede venir a predicar domingo a las 9 de la mañana? Ay, y no me, no, no eh, hay personas que no les puedo decir que no. ¿Por qué han sido tan amables, tan atentas? Le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. A las 9, ¿a qué horas comienza el culto? A las 10, vaya, a las 10, a las 10.40 termina, pues me voy corriendo, eso sí. El carro lo voy a tener ya listo. Y ya le digo al de aquí: Espérame que ya llego. Un deseo de predicar no es el deseo de que nadie más lo haga. Es un deseo que hay. Porque va a haber un tiempo que ya no me va a dar. ¿De acuerdo? Va a haber un tiempo que yo ya no voy a poder ni hablar, ni caminar, ni andar, ni me van a andar. ¿De acuerdo? El pastor se quebró las patas. Ay, pobrecito, hay, hay que busquemos otro. Eso es lo que va a pasar. El pastor se destrompó todo, le dio un ataque al corazón y anda ahí con la cabeza, todo, con, con la jeta toda de lado porque le dio un, una aflicción. Es que él mucho se aflige. Mire después. Es que el pastor mucho se aflige. Allá está tirado en la cama. Yo voy a la iglesia a ver a quién nos mandan. Mire. A ver a quién nos manda y al el que llegue y que quiere soltar el puesto después pues no se puede a veces uno tiene que hacer eso me recuerdo siempre la época en la cual estuve enfermo en cama y venía a predicar yo había buscado un pastor se me había ofrecido un pastor Mario me dice pastor yo sé que estás enfermo que no te puedes movilizar yo sé que estás bien grave ¿Te puedo llegar a colaborar a la iglesia? Con gusto, le digo. Podés venir, no hay problema. Ya vino, se sentaba. Y entonces, yo le digo, sí, pero la prédica la llevo yo. ¿Que no estás enfermo? Pues no, de que la prédica la llevo yo. Vos cantar los coritos, da los anuncios, que a las siete y cuarto ahí voy a estar, mira. Y cabal, a las siete y cuarto, ahí venía Nilson chineándome. Pum, vaya, pastor. Ahí me sentaba, me chineaba y me ponía, vaya, ahí está el pastor esperando. Ya cuando era la hora de predicar, vaya, vení, sentame ahí y no hay problema. Ya cuando terminaba, vaya, me esperaba que me llevaran chineado y me iba. Ya tranquilo. Y Mario fue muy, muy, muy sabio. Pero muy sabio en esperar. Y después me dice, no, contigo me dice. Vos no vas a dejar de predicar. Un día sí le Un día voy a dejar. Un día ya no voy a poder. O sea, no, no se puede. Pero yo no puedo, aparte de hacer que usted, yo sentir afecto por usted, número uno. Número dos, yo debo de evitarle a usted sus preocupaciones por mí. Número tres, yo debo de ser una persona que le ayude, pero no le resuelva. Estoy para ayudar, soy un soporte. O sea, estoy como un respaldo, nada más. Si usted va para atrás, créame, lo que yo lo voy a detener. Si usted va a caerse, yo lo voy a detener. Si se terminó de caer, lo voy a ir a levantar. Simplemente. También si la persona por necia va manejando a excesiva velocidad en una moto, eh, ah, déle, déle, déle con todo, papito, quiero ir detrás de usted para ver a dónde es estrella. Mi esposa sí me dice, ¿y por qué va siguiendo la moto? Ah, para ver a dónde es estrella, le digo. Ahí te que se vaya. No, le digo, quiero ver el accidente. Ahora me pasó eso. ¿Y qué vas haciendo? Viendo, mira que moto, mira cómo va despullada. ¿Y vos por qué vas despullada? Es que quiero ver donde estrella. Pues te vas a estrellar vos también. No, pues sí, ya le voy a bajar. Le digo. Vaya, ya le bajé un poquito. ¿Y por qué te vas a ir por este camino? Que está más corto, le digo. Que no hay trabazón. Ah, pero yo aquí me quiero ir. Soy necio también yo. Sí entonces el pastor en cierta medida usted tiene que verlo humanamente es un ser humano que se equivoca, que tiene aflicciones que tiene una vida que tiene que hacer que tiene que trabajar, que tiene que desarrollarse no, yo no soy de acuerdo con los pastores que están esperando que San Juan baje el dedo, no, o sea, no, no me gusta verlos y eso también a veces hace que uno tenga que dedicar el tiempo de su vida en otras cosas pero hay que estar siempre pendiente versículo número 8 7 perdón, con este vamos a ir terminando 7 al 10, faltan dos puntos por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe aparte de lo que hablamos anteriormente tengo que tener gozo el pastor tiene que ser una persona que se yo soy el del gozo. Fíjense bien, no estoy diciendo que usted esté gozoso. Estoy diciendo que yo me gozo de que usted esté bien. Cuando yo veo la, un, un conflicto en el hogar, aquí en la iglesia me pasa. Nada menos, ahorita estamos como con tres hogares que están así medio tan valientes. Están bien, bien, tremenda la situación, pero no 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 grave tampoco, no sé sí, si sí se puede resolver yo siempre, ¿qué pasó? ya vamos a arreglar el problema un día de estos venía con uno de ellos o sea, yo no toco el tema sé que están pasando un problema serio pero serio y le llamo y le digo mira, me puedes venir a traer fíjate que este, eh, ando a pie le digo, necesito un, un vehículo sí pastor, ya llego vaya ¿Qué pasó? Le digo, ¿dónde venía? ¿Aquí dando la vuelta? Ay, Dios mío, yo tengo cuatro minutos de estar en esta vuelta. Le digo, yo no te veo aparecer. No, es que fui a dar una vuelta más grande. Ah, vaya, pero entonces me hubiera dicho que era una gran vuelta. Ya llega, se parquea, vengo solo con él. Nada de... ¿Y qué pasó? ¿Cómo está el problema? ¿Cómo está tu señora? ¡Nada! Dale por aquí, mira. Dale, yo te voy a guiar para que salgas más rápido de esto. Lleguemos rápido a popa. Me urge llegar. Ahí en el camino... Le habló la señora y él apagó el teléfono. Le volvió a llamar, contestarle digo. Porque hay un problema va. Cuando yo iba con él le llamaron, contestarle digo. Vos hace que yo no yo, yo aquí no voy le? tapadera no soy, sí. Si después la señora me pregunta, pastor, el día que usted iba con él en el carro, ¿le cayó una llamada? Sí. ¿Puedo mentir? No. ¿Le cayó la llamada? Sí. Y le digo, contestarle. Y ya le contesta. Y era la señora, la esposa. Y le digo, ¿cuál es el problema? Nada, pastor, es que me da pena me, lo que estamos pasando. Mire, y ya va a traerlo. Ya, ya va a venir por la niña no que ando lejos yo aquí no voy ando lejos y de dónde viene pues Tal, y a quién va a venir pues Tal, y la niña ah, y a quién va a llegar y ya le enseñé el Waze 3 y 11 3 y 11 mira vamos a llegar a las 3 y cuarto le digo y por qué tan tarde es que no puedo mejor mándeme la foto de los zapatos le digo ah porque le iba a comprar zapatos a la niña Ustedes están sabiendo más el chambre que yo, ¿de acuerdo? Que la, la señora. Y después veo a la señora cuando le entrega a la niña. Y, ¿Por qué no arreglan esto? Digo? Y yo a ver, hasta lo siento. Y hey, platíquenle. Yo no me meto. A ver, aquí lo cito y le digo, entregale a la niña ahí en la iglesia. Y ya le digo, esperalo ahí en la cafetería, espérate, mira que llegue ahí que te la entregue. Y ya paso por donde ellos y no van a hablar, cada uno con un celular. Ya hablen, hombre, platiquen, conversen. Miren, la niña no sabe para dónde va a ir a dormir ahora. Ese es el problema. De cuando ese problema se resuelva, sin yo haber metido mi mano ni haber hablado nada, voy a estar gozoso. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que tener este otro ingrediente, versículo número 10 este es importante en la vida de un pastor, tal vez usted aquí no me va a ver de rodillas, no me va a ver ahí en la iglesia antes de comenzar el culto, no me va a ver jamás así, nunca me va a ver así, pero sí le quiero asegurar, esto es secreto, porque dice la palabra de Dios y tú cuando ores, hazlo en secreto y que nadie se dé cuenta que estás orando el día que usted me vea orar yo me pongo de pie que no me vea orando está orando pastor no estaba esto, dormido aquí estaba, estaba descansando o al revés va ay el pastor está orando fondeado está dormido se quedó en la misma silla porque ya, ya me empecé a quedar dormido así en la silla y a veces ya y ahora me, al, me levanté así afligido, preocupado, pero bien afligido, creyendo que era domingo. Imagínense la aflicción, ver el reloj a las seis. Y le digo a mi esposo pues, ¿qué dijo hoy? ¿Por qué me.? qué estás haciendo aquí? le digo. Ay, que es miércoles. Ay, Dios mío, dije. afligido que era domingo. Y usted sabe que el domingo hay que venir temprano. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor? nunca se le olvide llévelo siempre en mente aunque yo no lo conozco a usted ni por nombre a muchos de ustedes, a pocos conozco a pesar de que tenemos años de venir por ejemplo para mí eh, bueno, algunos me puedo los nombres verdad, pero eh, eh, lo llevo en la mente ¿de acuerdo? el hermano del ente a ti te puedo, eso, de aquí de la iglesia pero la niña, el que se sienta en la esquina bueno, tú eres servidor también el hijo el hermano Pax y así estoy el hermano Daniel y estoy la pareja que viene con el pica eh, los hermanos que vienen en el microbús así lo relaciono el hermanito que vende en el mercado el que tiene el puesto en tal lugar este, la hermana que viene con los niños no 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 sé la que trae la, 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 la mar. hay una que viene con marvi niño va te ve la, la hermanita de la mar de niño digo yo así en mi mente yo no le digo a nadie a nadie, estoy, estoy exteriorizando cosas. Pero digo, la, 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 la hija de la hermana fulana, no, no me las puedo. Es algo imposible. Pero lo que sí es cierto, y esto no me lo quita nadie. Que aunque yo vaya manejando, cruzando, viendo, eh, este, viendo televisión, escuchando eh, algún programa, la mayoría de veces estoy llorando casi siempre estoy orando. Y le digo así, con toda mi sinceridad, orando de noche y de día. Eso de la noche, tírele un poquito, más de día, porque la noche la ocupo para otra cosa y mi esposa lo sabe. Para comer la ocupo, pastor. Sí, ya me lleva ahí unas dos, dos riguas que le dije que llevara, que me di, ¿por qué no te las comes ya? Más noche le digo. Va a estar a las once comiendo? Sí, a las once va a estar comiendo. Orando de noche, quitémosle de noche, de tarde, de tarde y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Eso es importante. El pastor, aparte de sentir gozo, tiene que orar. El gozo que me da, el gozo de saber que usted estaba bien. No es el gozo que usted tiene que tener, es el gozo que yo siento. Como pastor de la iglesia, o como líder o como lo que sea, a mí, me go, yo me gozo. Ahora en el, allá en, la, en San Salvador, vi que estaba un, un, un señor que, que le estoy teniendo mucho aprecio. Yo me bajé del vehículo, llegué a la tienda y, y vi que estaba ahí, lo fui a saludar. Y le dije... Eh, unas palabritas así, en, 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 en saludo en brasileño. ¡Oh, me, no, me estuvo bonito! Me, sí, me estoy feliz, le digo. Estoy contento de que usted haya ido. Sí, pastor, ¿me el otro año va usted? No, no sé, le Eso de bailar samba no me da no mucho, le digo. Ya, ya, ya dejamos eso. Pero me, me gozo, le digo. Y después le hablé a otro, que es líder. Le digo, mire, estoy feliz. Y le hablé a la esposa. Eh, eh, hermana, créamelo estoy contento. Que ustedes estén viajando, me, me gusta, estoy feliz. Y él me dice: eh, Yo quisiera que todos vean lo que yo he visto. Lo mismo me pasa a mí. Cuando yo voy a un lugar, digo, ojalá aquí esté mi esposa, estén mis hijas, estén los hermanos que visiten los lugares, que se diviertan, que vayan, eh, que vayan a la, a, la, a la ciudad, que vayan al, al centro histórico. No a bailar ¿verdad? al Parque Libertaba, pero si usted quiere pasar viendo, vea. ¿Eso qué le va a quitar? Nada. Yo voy a ir a ver al arbolito, vaya. Si usted está gozoso, yo también. Pero eso sí, nuestra prioridad es Cristo Jesús en todo momento. Démele un fuerte aplauso a él.